solo para inversores profesionales. Good morning. It's your morning Buenos días. Estamos en Morning Expresso. Si lo están viendo en directo, es miércoles 27 de enero de 2021. Y una vez más, si nos están viendo en directo, siempre pueden elegir los idiomas de la traducción simultánea que tenemos en la pestaña de abajo, enviándonos sus preguntas en la pestaña de preguntas. Así que tienen dos opciones si están en directo. Antes de empezar... He pensado que, eh, para variar, iba a presentar yo alguna diapositiva hoy, porque la semana pasada estuvo Jeremy Anagnos de CBR y Clarion y nos hablaba de infraestructuras cotizadas. Y evidentemente ahora que ya ha sido investido Joe Biden como presidente de Estados Unidos, va a haber un gran impulso a la inversión en infraestructuras. Y estábamos hablando de la diferencia entre la valora las valoraciones en los mercados público y privado. Y eso fue el miércoles pasado y justo al día siguiente recibí un correo electrónico y quería mostrar esta diapositiva para que puedan verla. Esta es una empresa que se llama Broadridge que hacen estudios sobre el sector de gestión de fondos y de activos, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Y lo que dicen, que es muy interesante, es que la deuda privada y la infraestructura fueron las estrategias de mayor crecimiento del mundo, con un crecimiento de los flujos de fondos un 50% superiores a los de la renta variable privada y el sector inmobiliario. Es decir, que hay un río de dinero fluyendo hacia este área y hay que ser consciente de eso. Si no vieron la grabación de la semana pasada, pueden hacerlo en nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu y yo les recomendaría que lo vieran si les interesa. Muy bien, pues esa era mi introducción de hoy y ahora ya... Volvemos a nuestro formato habitual y vamos a hablar con Sebastián Gali, que es nuestro Senior Macro Strategist, que espero que esté ya con nosotros. Sebastián. Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Está nevando aquí en Luxemburgo. ¿Nevando? Ah, muy bien. Pues me alegro de que haya llegado el invierno porque a mí me gusta mucho la nieve. La verdad es que da un poco de alegría. Sí, así es. Hoy quería hablarte de Estados Unidos y China y como acabo de comentar hay un nuevo presidente en Estados Unidos y me pregunto qué opinas con relación a cómo va a reaccionar ahora Estados Unidos y cuál va a ser su estrategia con relación a los chinos. Pues la verdad es que es un tema interesante. Si vamos a la primera diapositiva, lo que tenemos en esta situación es que Pompeo, antes de dejar el cargo, ya rompió bastantes puentes con China y ahora la reacción normal sería represalias por parte de China, pero como ha habido un cambio de administración, lo que han hecho ha sido centrarse en la administración saliente penalizando a los elementos más anti-China del gobierno anterior. Y la pregunta ahora es qué va a hacer la nueva administración. La verdad es que es muy difícil. Lo que han dicho es que quieren 
crear una coalición, que no quieren hacerlo solos, que quieren aliarse con Europa y Europa evidentemente tiene mucha relación con China y ahí va a haber bastante toma y daca y me parece que es algo bastante positivo. El segundo elemento en el que se van a centrar claramente es en las divisas y cualquier posibilidad de manipulación. La administración anterior de hecho fue muy blanda con los chinos a pesar de lo que decían eh, con relación a la manipulación de la divisa y esta administración probablemente será mucho más dura. Y por último y lo que es muy importante es reformar la economía estadounidense que es algo fundamental con relación a China pero sobre todo con relación a lo que necesita la economía estadounidense, recapacitar a los trabajadores, proteger la propiedad intelectual y dar todos los pasos necesarios para reconstruir la economía. En la siguiente diapositiva vamos a ver la reacción del gobierno de China, que lo que van a intentar hacer es reducir el nivel de tensión e intentar mitigar el impacto de algunas de las decisiones tomadas por Pompeo. No está claro lo que van a poder conseguir, porque en el caso de Taiwán ya han visto que los americanos no están dispuestos a aceptar más presiones, pero eso no significa que en las próximas semanas no vayan a proceder de una forma más normal, lo que significa que podrían acabar abandonando totalmente la fase 1 del acuerdo comercial con la administración anterior y probablemente importar más, pero cosas distintas desde Estados Unidos en cantidades moderadas e intentar conseguir algo de buena voluntad por parte de Estados Unidos. Así que ahora estamos viendo un proceso de reducción de las tensiones, quizás no inmediato, y por parte americana estamos intentando o están intentando seguir haciendo negocios e intentar reducir el nivel de desacuerdo, digamos, entre Estados Unidos y China. Sí, la verdad es que es un equilibrio difícil porque está China por un lado, Estados Unidos por el otro y como has dicho también Europa en medio y toda la ruta de la seda que pasa justo a través de Europa, la verdad es que va a ser un equilibrio complicado entre todas las partes. Sí, y de hecho, aunque lo pensemos... En términos de la antigua ruta de la seda, es interesante porque los europeos hicieron cosas similares y luego los chinos han reproducido los mismos comportamientos, están reproduciendo lo que hicieron los europeos en África en épocas coloniales y ahora están muy centrados en ver qué más pueden conseguir con la ruta de la seda, pero esperamos que sobre todo reduzcan el nivel de tensión. Muy bien, pues creo que eso era todo pero tenemos una diapositiva resumen, como siempre, vamos a verla, aquí la tenemos, en primer lugar, la Casa Blanca no es probable que quieran seguir con una confrontación directa y eso significa que habrá intentos de establecer una coalición con Estados Unidos, China y luego están los temas de la devaluación de la moneda a los que te he referido, pero también es probable que China sea un poco menos agresiva y esto esperamos que sea positivo para activos de más riesgo. Sí, nos podemos imaginar que a largo plazo será más fácil para un banco como JP Morgan o Goldman Sachs operar en China y seguir aumentando su presencia. Habrá más acceso también al sector servicios a China y por lo tanto debiera ir mejorando. Muy bien, pues... Iremos siguiendo los acontecimientos. Muchas gracias Sebastián por estar con nosotros hoy y ahora ya vamos a pasar a la sección principal de la sesión de hoy en la que vamos a estar con Henrik Stiller, 
que es el gestor de cartera de nuestras diversas estrategias de bonos garantizados europeos. Buenos días, Henry, ¿qué estás ahí? Buenos días, Paul, sí, aquí estoy. Buenos días, parece que estás en un barco, ¿no? Con ese... Esa ventana, no, la verdad es que no es realmente un barco, aunque sí que está diseñado para que parezca un poco un barco. Bueno, está muy bien. Estás ahí de capitán. Bien, pues vamos a empezar ya porque el año pasado evidentemente ha sido un año muy complicado para todo el mundo, evidentemente, pero también para la renta fija. Y me preguntaba si podríamos empezar hablando de cómo se han comportado los bonos garantizados como clase de activos en esta situación en la que nos hemos encontrado y cuáles han sido los principales factores que han influido en el mercado en los últimos 12 meses. Por supuesto, la verdad es que todo el año 2020 ha sido un año muy fuerte para los bonos garantizados, como vemos en esta gráfica, hubo para todas las clases de activos, los high yield en la curva roja, el mercado corporativo en azul oscuro, en azul claro, eh, estado y luego ya el, en gris los bonos garantizados y todos estos mercados tuvieron caídas con el primer brote de coronavirus en marzo y luego poco a poco se han ido recuperando a lo largo del año pero en el caso de los bonos garantizados ya estamos en el mismo nivel donde estábamos antes de la crisis, mientras que sobre todo, por ejemplo, el high yield todavía le queda camino por recorrer antes de volver al nivel anterior. Y podemos decir con relación al mercado de bonos garantizados que hay probablemente dos cosas que es importante considerar al hablar de esta crisis y que hacen que esta crisis sea bastante diferente en su impacto sobre el mercado de bonos garantizados que la crisis de la deuda soberana del 2012 o la de la crisis financiera del 2008. En primer lugar, podemos decir que los bonos garantizados como clase de activos son actualmente todavía más seguros de lo que lo hayan sido nunca. Los bonos garantizados están más protegidos actualmente en la normativa europea y también del resto del mundo, lo que hace que sea más difícil que un inversor en un bono garantizado sufra una pérdida de su inversión en comparación con hace 10 años, cuando fue la crisis financiera. Y ese es uno de los motivos por los que los bonos garantizados se han recuperado tan rápidamente después de esas caídas iniciales al principio de la crisis. Y Henry, un momento, porque siempre decimos que esta clase de activos es extremadamente segura y que en más de 200 años nunca ha habido un evento de crédito, nunca ha habido un default. Entonces, eh, cuando dices que es todavía más seguro, ¿qué significa eso? ¿Cómo puede ser más seguro si ya eran súper seguros? Bueno, siempre es un tema de escala, pero en primer lugar hay que decir que la nueva normativa de productos financieros ya no es posible obligar a los inversores de bonos garantizados a asumir pérdidas. Algo que era posible, en teoría, antes del 2016, aunque nunca hubiera sucedido, pero ahora ni siquiera es posible. Y eso es algo que, evidentemente, los inversores en bonos garantizados valoran adecuadamente. Y luego lo segundo de esta crisis, que hace que los bonos garantizados sean 
más valorados que el resto del mercado de crédito es que esta crisis no tiene su origen, sus causas en el sector bancario ni en el sector financiero. Ya sabemos que la causa de la crisis está en un área completamente distinta. Y si analizamos el mercado del crédito en general o la economía en general, lo que resalta en esta crisis es que ha habido sectores que se han visto terriblemente afectados en esta crisis, como el turismo, por ejemplo, las líneas aéreas, etcétera, pero que también hay sectores que van que siguen funcionando muy bien en esta crisis. Todos los negocios relacionados con Internet, por ejemplo, pero también muchas empresas más pequeñas que trabajan, pues no sé, en carpintería, en materiales de la construcción. Todas estas empresas están teniendo mucho trabajo. El sector de la construcción en general está teniendo una evolución muy buena. Y el sector bancario también hasta ahora está yendo bastante bien. Y los bonos garantizados solo los emiten los bancos y por lo tanto no están en el ojo del huracán de esta crisis los bonos garantizados, son otros sectores y esos otros sectores sí que están presentes en el mercado de deuda pero no están en absoluto presentes en el mercado de bonos garantizados y eso explica también por qué el mercado de bonos garantizados se ha recuperado mucho más rápidamente que el resto de los mercados en esta crisis y si vemos esas caídas iniciales en, en marzo, con esas ventas que se produjeron en marzo también de bonos garantizados, se debió fundamentalmente a factores técnicos y no a dudas sobre el riesgo de los bonos garantizados. Se debió al hecho de que los inversores buscaban liquidez en el peor momento de la crisis y eso siempre afecta a las clases de activos más líquidas y por eso eh, hubo una subida de los diferenciales de los bonos garantizados brevemente al principio de la crisis. Sí, pero esto lo vemos una y otra vez. Cada vez que aumentan un poco los diferenciales, sabes que luego van a volver a su posición inicial antes o después y que lo que hay que hacer es no entrar en pánico, retener la inversión y que luego el impacto va a ser mínimo con relación a otras clases de activos. Es verdad que siempre se vuelve a la media en esta clase de activos. Sí, esa es una de las características interesantes de esta clase de activos que tiene ese efecto de vuelta al origen que se activan bastante más rápidamente que en otras clases de activos, ya que no hay ese riesgo de default. Realmente, muy bien. Eh, pues Henrik, todos los gestores quieren demostrar lo listísimos que son, así que yo te voy a hacer una pregunta para que tú también quedes bien. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito el año pasado en tu selección de inversiones. Pues la mejor eh, inversión que hicimos el año pasado fue aprovechar las oportunidades que surgieron en la parte más fuerte del mercado de bonos garantizados en el 2020, justo después de surgir la crisis del coronavirus, cuando de hecho hubo una subida importante de las primas de los bonos garantizados más sólidos. Porque normalmente, y lo vemos aquí en la gráfica, en una crisis son los más débiles los que van peor y los más fuertes son los que son más resilientes. Pero en esta crisis ocurrió justo lo contrario y fueron los 
bonos garantizados canadienses los que peor fueron. Como vemos aquí, los bonos garantizados canadienses vieron aumentar su diferencial casi 50 puntos básicos, que es una diferencia enorme para un bono garantizado triple A de un banco doble A de un país triple A. Es prácticamente imposible encontrar algo más seguro en lo que invertir en renta fija y a pesar de eso se produjo este aumento tan importante de la prima de riesgo y al mismo tiempo los bonos garantizados franceses solo aumentó su diferencial la mitad y de hecho hasta se aumentó más el diferencial de los canadienses que de los italianos y no es porque los inversores tuvieran mucha más seguridad en los bonos italianos que en los canadienses, simplemente fue por estos factores técnicos que como decía antes hicieron que aumentaran estas primas, no tuvo nada que ver con dudas sobre la seguridad. De la... ¿Y cuáles fueron esos factores técnicos entonces? Los factores técnicos tuvieron que ver tanto con el lado de la oferta como de la demanda. Empezando con la demanda, el Banco Central Europeo aumentó su programa de compra de bonos significativamente al principio de la crisis, comprando cuatro veces más bonos garantizados. Y esto evidentemente reforzó el mercado de bonos garantizados europeos, pero no el canadiense porque el Banco Central Europeo no compra bonos garantizados a Canadá. Y además de eso también hubo o hay una base de inversor europeo muy importante en bonos garantizados eh, local, sobre todo en Alemania, en los países escandinavos, etcétera Pero estos inversores nacionales, aunque los hay en Canadá también, compran bonos garantizados en su divisa, en dólares canadienses, no los compran en euros y por lo tanto tampoco tenían este apoyo por el lado de la demanda al bono garantizado canadiense en euros. Y luego en el lado de la oferta, el Banco Central Europeo al principio de la crisis tenía unas líneas de liquidez muy importantes ya creadas para el sector bancario europeo y por lo tanto cuando los bancos europeos necesitaron liquidez podían recurrir simplemente a las líneas del Banco Central Europeo para conseguir la liquidez que necesitaban sin tener que vender bonos en los mercados. En Canadá, sin embargo, el Banco Central canadiense no tenía estas líneas de liquidez al principio de la crisis y por eso los bancos canadienses que tenían los mismos problemas de liquidez que los bancos europeos y los bancos del resto del mundo en ese momento tuvieron que buscar esa liquidez en los mercados y la forma más barata de conseguir esa liquidez fue emitiendo bonos garantizados, ya que los bonos garantizados son los que tienen los menores diferenciales. Así que se pusieron a emitir bonos garantizados en prácticamente todas las divisas en las que habían operado. Empezaron a emitir bonos garantizados en euros, en dólares estadounidenses, dólares australianos, libras esterlinas. Inundaron el mercado con bonos garantizados durante unas pocas semanas a finales de marzo o principio de abril. Y este aumento de la oferta junto con la inexistentes compras por parte de su banco central causó que se ampliara la, la prima de esta manera en Canadá y esta por lo tanto fue la mejor inversión que hicimos el año pasado, pudimos aumentar nuestra inversión muy significativamente en Canadá y también en otros mercados no europeos AAA como Australia, donde hubo tendencias similares. Es decir, que pasamos de tener prácticamente cero a tener casi un 15% de exposición a este mercado de bonos garantizados. Y luego cuando los precios volvieron a la normalidad, porque el Banco Central canadiense 
a partir del 19 de abril creó mecanismos de liquidez similares a los del Banco Central Europeo en Europa, los bancos canadienses pudieron acceder a liquidez de su banco central y ya no tuvieron que seguir emitiendo bonos garantizados al mercado, con lo que entonces las primas empezaron a volver a la normalidad y poco a poco se recuperaron y ahora están ya en el mismo nivel que estaban antes de la crisis, es decir, básicamente planos con relación a Francia, por ejemplo. Muy bien, pues estábamos ahora pensando en el año pasado, pero ahora vamos a mirar hacia el futuro. Estamos justo al principio del 2021 y me preguntaba qué pueden esperar los inversores de esta clase de activos tuya este año. Y digo tuya a propósito porque tú eres el, el rey de los bonos garantizados. Eres Mr. European Cabinet Bonds. ¿Qué podemos esperar de este mercado, de tu mercado este año? Pues en primer lugar, pienso que no hay que esperar demasiado. Eso, de hecho, es, es muy positivo porque creemos que la volatilidad en esta clase de activos va a seguir baja durante todo el año. Y bueno, las primas puede ocurrir que en algún momento bajen un poco, pero desde luego no van a subir y ese es un buen punto de partida que haya un riesgo tan bajo de que aumenten los diferenciales de riesgo en esta clase de activos el Banco Central Europeo va a seguir comprando muchos bonos garantizados y eso va a proteger a esta clase de activos de una subida a las primas y al mismo tiempo los bancos van a seguir pudiéndose financiar de forma más barata directamente con el Banco Central Europeo y no van a tener que emitir demasiados bonos garantizados, con lo que la oferta seguirá estando baja y la demanda seguirá existiendo tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de inversores privados que piensan que los bonos garantizados siguen siendo bastante atractivos. Así que este es un punto de partida de forma que habrá poca volatilidad en esta clase de activos. Y luego, como siempre, Esperamos poder añadir algo de alfa a la escasa volatilidad de esta clase de activos porque las oportunidades que vemos de generar alfa y no es algo que esperamos que cambie este año con relación al año pasado, seguimos teniendo los mismos elementos en los distintos mercados de bonos garantizados que esperamos que generen oportunidades en las distintas divisas, por ejemplo, entre distintas jurisdicciones, etcétera. Sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Si se puede generar una rentabilidad interesante en un contexto como el que nos estás describiendo, porque probablemente los bonos garantizados europeos también se verán afectados por los tipos negativos, ¿o no? Bueno, es verdad que gran parte del mercado de bonos garantizados está cotizando con rentabilidades negativas, pero no siempre ocurre que porque la rentabilidad sea de menos 30 puntos básicos, al final el retorno después de 12 meses vaya a ser de menos 30 puntos básicos, porque si se reduce el diferencial en ese tipo de bono puede ocurrir que al final acabes teniendo un retorno positivo. Y es, estas diferencias de precios entre los distintos mercados de bonos garantizados, entre divisas y entre los distintos emisores que esperamos podamos utilizar también en el 2020 para generar un retorno interesante. Y luego, como decía antes, cuando hablábamos un poco del 2020, cuando 
hubo estos factores relacionados con la oferta y la demanda, eso es algo que también esperamos que impulse al mercado este año. Los bancos canadienses, por ejemplo, su acceso a financiación del Banco Central terminó ya en octubre del año pasado y por lo tanto los bancos canadienses volverán al mercado a emitir bonos garantizados. De hecho, Canadá ha resultado ser el emisor neto más importante de bonos garantizados del mundo en 2021 y Tampoco compra el Banco Central Europeo sus bonos, con lo que seguirá habiendo alguna prima y luego los diferenciales evolucionarán. Aunque no sean muy diferentes dentro de cuatro meses con relación a dónde están hoy, pero aún así puede haber alguna fluctuación interesante a lo largo del año. Muy bien, pues la siguiente pregunta, Enric, antes... De contestar, piénsalo un poco porque puede haber otros gestores de fondos garantizados europeos que estén viendo esto, porque tú eres un líder tan importante en este sector que seguro que nos están viendo para ver cuál es el secreto de tu éxito. Pero aún así te lo voy a preguntar, pero sin revelar demasiados secretos, ¿dónde ves las mejores oportunidades en el mercado ahora mismo? Bien, en primer lugar hay que decir que el mercado de bonos garantizados danés es un mercado en el que todavía vemos muchas oportunidades. Y esto es algo que probablemente va a seguir siendo así durante todo el año. Y el motivo parcialmente se debe a que el mercado danés de bonos garantizados no está incluido en los programas de liquidez del Banco Central Europeo, que no está comprando eh, bonos ni tampoco lo está haciendo el Banco Central danés. Y por lo tanto es un mercado en el que hay mucha oferta y al mismo tiempo no hay tanta demanda por parte del Banco Central Europeo de su Banco Central y esto hace que tenga un yield más alto el mercado danés para empezar que otros mercados europeos de bonos garantizados y por lo tanto eh, están generando un retorno bastante atractivo y porque además están otros factores que no están correlacionados con el mercado del euro, es decir, aunque ha habido ya un diferencial interesante, es probable que varíe a lo largo del año y eso es algo que esperamos poder aprovechar para el fondo. Y luego, en segundo lugar, tenemos que también vemos bastantes oportunidades de capturar valor en los países de la Europa Central y del Este, Países como Polonia, Eslovaquia, República Checa, los países bálticos, porque ahí los bonos garantizados están cotizando con un diferencial bastante mejor que en las jurisdicciones de la Europa Occidental. Y no es porque sus economías sean más débiles, porque de hecho en cuanto a ratio de deuda PIB están en una situación bastante mejor que la del sur de Europa, por ejemplo, y también en acceso a las líneas del Banco Central Europeo y a los fondos de recuperación de la Unión Europea. Pero luego también tenemos las economías de la Europa del Este que no se han visto tan gravemente afectadas por esta crisis como otras, porque por ejemplo muchos de los sectores más afectados por esta crisis como el turismo no representan una parte tan importante del PIB, por ejemplo, de los países bálticos, porque no tienen tantos turistas en Estonia. La gente pues, prefiere irse a España o Italia. 
y por lo tanto eso es algo que también ayuda a estos países en comparación con otros, sobre todo los países del sur de Europa. Y si pensamos en los bancos, normalmente son bancos más sencillos y más pequeños que los de la Europa Occidental, no son grandes bancos de inversión y por lo tanto su riesgo reputacional suele ser menor en la Europa del Este que en el, la Europa Occidental. En general se dedican al negocio hipotecario y por lo tanto no es un negocio complejo, es fácil de analizar y además los riesgos que asumen son bastante limitados y muy conocidos para todos los inversores y por lo tanto en general los países de la Europa del Este son una área en la que vemos oportunidades. Muy bien, parece que en general se trata de ir a buscar oportunidades fuera de la zona euro ¿no? y fuera de Europa. Pero ¿por qué? ¿Por qué Canadá, Nueva Zelanda, Australia están emitiendo bonos garantizados europeos? ¿Nos podrías explicar eso antes de terminar hoy? Bueno, en primer lugar es porque los inversores de bonos garantizados sobre todo son europeos y por lo tanto si tú quieres vender bonos garantizados necesitas hacerlo en euros para que sea atractivo para esos inversores que están aquí. Y por lo tanto los inversores de bonos garantizados en su divisa local o en esos países pues no son tantos y por lo tanto tienen que acudir a Europa si quieren financiarse a través de bonos garantizados. Y por supuesto es un mercado enorme, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, si piensas en mercados como Japón, tienen un potencial gigantesco. Por supuesto que podrían estar entre los 10 más grandes en los próximos cinco años de emisión de bonos garantizados, teniendo en cuenta el volumen de hipotecas que tienen en Japón, que actualmente se están financiando con otros instrumentos, sobre todo RBS que son más caros. Muy bien, pues la verdad es que es un área muy interesante en la que estar y que además parece que va a seguir siendo interesante en los próximos años. Así que una nota de optimismo para terminar. Ahora vamos a ir ya a nuestra diapositiva resumen, como siempre, y, y al final te preguntaré si hay algo que quieras añadir, aunque por supuesto me puedes interrumpir en cualquier momento si lo deseas. Pero bueno, primero hemos visto que es una clase de activos tremendamente resiliente cuando... Hay una salida de la inversión y es interesante en un contexto como una pandemia, a diferencia de otras crisis, que mantienen esa tremenda resiliencia. Somos optimistas con relación a la evolución de esta clase de activos en general. Hemos hablado de esos factores técnicos también y como hemos dicho al final, una asignación muy sólida. Pensamos que ofrece oportunidades atractivas para gestores activos, porque en este área realmente hace falta gestión activa para poder obtener ese alfa en el mercado. Y la verdad es que va a ser clave en un mundo con rentabilidades tan bajas, en activos seguros, que es lo que nos espera a corto y medio plazo. Muy bien, pues eso era todo. Henrik, ¿tú quieres añadir algo antes de que te digamos adiós? Bueno, pues yo terminaría hablando de la pandemia porque evidentemente su evolución va a influir muchísimo en la economía mundial en el 2021. Para el mercado de bonos garantizados es importante resaltar que la principal amenaza 
en el tema de la pandemia probablemente sería que saliésemos de la crisis demasiado rápido. Es decir, si la economía tiene un efecto rebote excesivamente rápido, probablemente el mercado empezaría a preocupar que los bancos centrales retiraran los estímulos y las líneas de liquidez y esa sería una amenaza mayor para el mercado de bonos garantizados que lo contrario, es decir, que la recuperación sea más lenta de lo que se prevé ahora mismo. Si la recuperación es mucho más lenta, eso normalmente no afectaría negativamente a los bonos garantizados porque eso significaría que seguiría habiendo estímulos del Banco Central más tiempo y eso probablemente sería lo contrario de lo que sucedería con la renta variable, por ejemplo. Si la pandemia resulta tener una evolución peor de la prevista, eso probablemente sería positivo para los bonos garantizados. Cielos, no sé qué decir. Bueno, por supuesto que no es que estemos deseando que la recuperación sea peor o más lenta, simplemente es decir que esta clase de activos tienen unas características que hacen que sean diferentes a... Bueno, que no nos interesa que las cosas mejoren demasiado rápidamente en esta clase de activos. Como inversores en bonos garantizados. Bueno, entonces tú, Henry, quieres una recuperación suave y lenta... Sí, normalmente yo creo que las cosas van mejor cuando van suaves y tranquilas. Así que en el caso de la recuperación también con poca volatilidad. Muy bien, pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas a partir de ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y siempre es un placer hablar contigo y hasta la próxima. Gracias, Paul. Y como decíamos al principio, tenemos nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu y ahí encontrarán todas las entrevistas anteriores que hemos hecho, también en versión podcast. Tenemos también preguntas y respuestas y luego está nuestra nueva página web www.nordeasetmanagementtodojunto.com que también recomendamos que visiten porque hay un montón de cosas interesantes. Eso es todo, nos vemos el miércoles que viene. 